0: Olá pessoal, meu nome é Dominique Barroso, sou aluna e extensionista da PUC Minas e está começando Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende.
1: Oi pessoal, meu nome é Leonor Salles e vou apresentar o programa de hoje junto com a Dominique. Nesse episódio você vai ouvir mais uma história da temporada de casos reais. Se você também quer ter a sua história contada pelo Aprendendo Direito, mande um e-mail para a gente no extensão também pode mandar um áudio pelo WhatsApp. O nosso número é o 31 31988399581, repetindo, 31988399581. A gente sempre altera os nomes, além de pequenos detalhes nas histórias, para preservar a identidade dos
0: envolvidos.
1: Então, não precisa se preocupar com isso.
0: No episódio de hoje, vamos contar a história de Nina, que acabou descobrindo uma traição do marido. E, depois disso, o casamento foi ladeira abaixo. Ficou curioso e quer saber mais? Então, aumente o som e se acomode na cadeira, porque o Aprendendo Direito está só começando.
1: Nina e Mario se casaram em 2018 sob o regime da separação total de bens e estavam vivendo super bem juntos. O casamento era repleto de romantismo e companheirismo. Nina tinha certeza que havia encontrado o amor da sua vida. Ela engravidou logo no primeiro ano de casada e isso foi motivo de muita alegria e comemoração. Com a chegada de Mel, filha do casal, eles sentiram que a família tinha ficado completa e não podiam estar mais felizes.
0: Eles só não esperavam por uma coisinha, a pandemia. Eu li em algum lugar, não me lembro exatamente aonde, que durante a pandemia teve relacionamento demais acabando. Os pedidos de divórcio aumentaram muito. E o que é pior, a convivência forçada 24 horas por dia foi determinante para que os índices de violência doméstica disparassem. Tomara que não tenha nada disso na nossa história, Leonor. Afinal, a separação de um casal com filhos já é tristeza suficiente para mim. Me conta, Nina e Mário não seguraram a onda, terminaram mesmo?
1: O primeiro ano do casório, que tinha sido as mil maravilhas, parecia ser coisa do passado. Com o tal do home office, Nina acumulava as responsabilidades do seu trabalho, com as tarefas domésticas, e ainda era cobrada por Mário, que tinha a ousadia de dizer que desde que Mel nasceu, ela não estava sendo uma boa esposa. Nina estava a ponto de surtar. E no meio dessa loucura, ao invés de ajudar, sabe o que o Mário resolveu fazer? Disse que iria passar o dia na empresa para que pudesse trabalhar em paz e esfriar a cabeça. E assim ele fez. Começou a sair de casa bem cedinho
0: e só voltava quando Nina e Mel já estavam deitadas. Isso é complicado, viu? E se fosse só o Mário, tudo bem. Mas eu não entendo o que passa na cabeça desses homens. Deve existir exceção, deve existir pai dedicado e que ajuda. Mas eu ouço tanto caso de homem que faz a criança e depois deixa tudo nas costas da mulher. Quando é para fazer a criança, o homem tá lá, todo disposto. Agora, depois que nasce, não quero generalizar. Mas acontece que pais folgados me dão uns nervos, oh raça.
1: E o pior, Dominique, é que foram meses nessa rotina. Mário saindo cedo e só voltando tarde. Isso quando ele voltava. Até que um dia, desconfiada, Nina decidiu seguir Mário e acabou descobrindo que ele a estava traindo com uma mulher chamada Edith. Nina descobriu que, na verdade, quando Mário saía de casa dizendo que ia para a empresa, ele ia para uma casa que havia alugado para essa tal de Edith e agia como se fosse casado com ela. Ao descobrir a traição, Nina voltou para casa desolada, sem saber o que fazer. Ela ainda gostava do marido e se preocupava com a filha, que ainda era uma criancinha e, na cabeça dela, precisava dos pais juntos. Assim, pensando em Mel e sem saber o que fazer, Nina acabou ficando em silêncio, sem contar pra Mário que sabia da existência de Edith. Acontece que cerca de uma semana depois que Nina descobriu a traição, Mário acabou se envolvendo em um acidente de carro e veio a óbito.
0: Credo, que horror! Não consigo imaginar o sofrimento da Nina. Primeiro ela descobriu a traição, pouco tempo depois ela acabou ficando viúva. É verdade que o Mário não ajudava em nada, mas mesmo assim deve ter sido uma barra muito pesada para criar a bebezinha Mel e o pai. E tudo isso no meio de uma pandemia. É de deixar qualquer um doido, viu?
1: E da missa você não sabe nem a metade, Dominique. Essa história ainda piora. Você acredita que poucos dias depois que Mário morreu, Edith foi até a casa da Nina? Foi na maior cara de pau dizendo que era companheira do Mário, que estava sofrendo muito com a morte dele e que queria o que era dela por direito. Peraí, Leonor.
0: Essa mulher aí não esperou nem o corpo do defunto esfriar e já foi logo bater na porta da casa da Nina?
1: E o pior é que foi isso mesmo que aconteceu, viu? Acredite se quiser. Mas a pergunta que não quer calar é, afinal, juridicamente falando, Edith tem direito aos
0: bens deixados por Mário? A pergunta é muito boa. A amante é herdeira? E em caso afirmativo, será que ela vai concorrer em igualdade de condições com a Nina? Primeiramente, é importante que a gente reconheça que a Mel é herdeira. Afinal, ela era filha do Mário e não pode ser prejudicada pelas semvergonhices do pai. Nina também é herdeira de Mário, porque ela é a esposa sobrevivente, e mesmo ele sendo casado sob o regime da separação total de bens, isso não a exclui da condição de herdeira.
1: Não dá pra gente se aprofundar muito nessa questão do regime de bens porque o nosso tempo é curto. Mas em linhas gerais, por ser regime de separação total de bens, se o casal tivesse rompido em vida, Nina não teria direito aos bens de Mário. Contudo, como o motivo do fim da sociedade conjugal foi a morte de um dos cônjuges, Nina deve receber uma parte do que o ex-marido deixou.
0: No direito, existe diferença entre receber bens em virtude do término de um relacionamento amoroso e receber bens. Em virtude da morte. O que nem todo mundo sabe é que o cônjuge ou companheiro, no caso de morte, costuma receber duas vezes: uma vez pelo término do relacionamento e outra devido à morte. O que quero dizer é que o cônjuge também é herdeiro.
1: Quer dizer, então, que a Nina deveria receber duas vezes? Uma vez pelo término do relacionamento, afinal não tem jeito de ser casada com uma pessoa morta, e outra vez por ela ser sucessora do Mário?
0: Isso seria verdade se a Nina não houvesse se casado sob o regime de separação de bens. Neste caso, ela só vai receber uma vez, porque ela é herdeira do Mário.
1: Ah tá, Dominique, entendi. Vou aproveitar e fazer uma consulta. Lá em casa, tem o meu pai, a minha madrasta e eu. Meu pai também se casou sob o regime de separação de bens. Isso significa que se ele se divorciar da minha madrasta, o patrimônio dele fica intocado? Ele não vai ter que dividir nada com ela nesse caso?
0: Exatamente. Quem vai ter que dividir o patrimônio do seu pai com a madrasta será você, Leonor, caso ele venha a falecer. Afinal, apesar do regime de separação de bens, isso não retira a condição de herdeira da sua madrasta.
1: Perfeito. Eu lembrei do meu caso porque é bem parecido com a situação da nossa ouvinte Nina, você não acha?
0: Com certeza, Leonor. Tirando o fato que o Mário morreu e o seu pai não, é tudo igual.
1: Graças a Deus que o meu pai tá vivo e saudável. Desculpa a consulta, Dominique. É que eu fiquei curiosa.
0: Tem problema não, Leonor, mas vamos seguir com a história da Nina, porque até agora a gente não esclareceu se a amante Edith tem direitos. Será que ela também é herdeira? Será que vai ser necessário que a Nina e a sua filha Dividam a herança de Mário com a Edith?
1: A lei é muito clara ao estabelecer que uma pessoa casada não pode se casar novamente e também não pode estabelecer uma união estável.
0: Para quem não está se lembrando, a união estável é como se fosse um casamento que não foi oficializado. Não tem papel passado, sabe? Tem quem use o termo amigado ou amasiado para se referir a quem vive em união estável com outra pessoa.
1: Acontece que a união estável só se constitui entre pessoas desimpedidas, o que não era o caso do Mário. Portanto, o que existia entre Mário e Edith era um concubinato, ou seja, uma união ilegítima entre pessoas que não podem se casar.
0: Quando a gente fala em união ilegítima, significa dizer que o direito não vai aceitar essa união. Para o direito, é como se o relacionamento do Mário com a Edith nem existisse.
1: E o relacionamento ser reconhecido pelo direito é extremamente importante, principalmente quando o assunto é a partilha de bens. Pense comigo. Se, para a lei, é como se você nunca tivesse se relacionado com a pessoa, será que você vai receber alguma coisa com a morte dela? Não faz nem sentido, né? Pois
0: é, Leonor. Assim concluímos que Edith, quando foi atrás da Nina, ela perdeu o seu tempo. Herdeiros, mesmo, no caso de hoje, são somente a Mel e a Nina. A Edith vai ter que se conformar. Ela não vai receber nadinha.
1: Concluímos que o direito não passa pano para traição. Então, se você topou ser amante, fique ligado, porque esse tipo de relação não lhe assegura direito sobre os bens da pessoa com quem você está se
0: relacionando. Na briga entre esposa e amante, quem ganha em termos jurídicos é a esposa. Assim, na nossa história, a Nina se deu bem e a Edith se lascou.
1: Pessoal, o papo tá ótimo, mas infelizmente o tempo do nosso programa chegou ao fim. Agradecemos a sua audiência e também às nossas parceiras, que apesar da falta de recursos do projeto, toparam nos colocar
0: no ar. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus, gente. Um beijo e até a próxima.